0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Exponencial. E hoje eu estou aqui com o professor Michael Siqueira e nós vamos falar sobre o futuro da alimentação, o futuro dos alimentos daqui para frente. Se liga então que a conversa é muito legal. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar o professor Michael Siqueira. É um prazer estar aqui com você, professor. O Michael, ele é um dos sócios da Exponencial, né? Então, faz parte aí dessa nossa tentativa de transformar a sociedade a partir do conhecimento, falando um pouco sobre orientação profissional e como fazer também uma boa, uma boa escolha para a faculdade. O professor Michael Siqueira é formado pela Universidade de Taubaté né, em Biologia, mas também em Química, né, atua em diversas escolas aqui na região do Vale do Paraíba e especialista também na área de...
1: Psicogênese, o aprendizado ligado diretamente à programação hora de computadores em várias outras linguagens.
0: É, imagine só que louco isso. A gente vai fazer um podcast também sobre isso, pode esperar. Bom, mas vamos falar então sobre o tema, professor. O futuro dos alimentos, né? Só para a gente, então, iniciar a conversa, eu queria trazer alguns dados impressionantes. Uh, nas últimas semanas vem se discutindo muito sobre a questão das queimadas né, da Amazônia e como isso, claro, aumenta o desmatamento. Só que um dado impressionante que eu busquei é pelo fato que 78% do desmatamento que acontece na Amazônia é muito por conta do uso para o pasto, para o gato, né? origem animal. Isso significa, então, que nós temos aí um processo muito rápido de utilização do gado para poder, então, nos alimentar. Então, de alguma forma, nós somos os grandes culpados né, do desmatamento da Amazônia. O que, que você acha, professor, com relação a isso? Né? É um modelo viável daqui para frente? Imagine que daqui a alguns anos, quando a população talvez chegar né, a estimativa a 10 bilhões de pessoas no mundo, é viável nós utilizarmos é, carne de origem animal para nos alimentar?
1: Bom, Thiago, primeiramente, agradeço o convite para dar somando aqui no nosso exponencial, levando conhecimento e as novas tecnologias para os nossos alunos e demais interessados. Bom, se é viável... Isso a gente está vendo com os nossos olhos o que está acontecendo agora, né? Não só pelo período de queimadas que acontece, normal ou não, pelo bioma apresentado em questão, que foi o bioma amazônico, mas nós temos que entender que um boi ele ocupa muito espaço. E ele come muito, ele utiliza muitos recursos. Não vou entrar nem no quesito da camada de ozônio, né? Que eles também são uns um, um grandes contribuintes, né? Por causa das suas flaudulências, por causa dos suas puns, né? da destruição, tentando que uma das, já acrescentando aí da profissão futura, essas são essas novas rações né? para os gados, das quais fazem com que eles não lancem tantos gases nocivos né, estufa. Mas então, a viabilidade, com certeza o espaço que seria necessário para a criação bovina, e resumindo, de gado em geral, da pecuária em geral, é, ficaria muito complicado, a devastação seria como se fosse um estado de Minas
0: a cada 10 anos, mais ou menos. Nossa, só para reforçar o que você está dizendo, Marco, aqui tem um dado interessante né, que a gente já estava comentando, é, 100 hectares de uma fazenda, dá para ocupar então com carne de soja, é, 1.100 pessoas podem ser então é, é, beneficiadas com isso, né? enquanto se fosse utilizado para a utilização da carne bovina, isso então seria apenas 8 pessoas que poderiam se alimentar. É impressionante a diferença.
1: Impressionante, em vista da quantidade de pessoas né, que temos aí o crescimento. É, você falou em 10 bilhões de pessoas, né? Então, provavelmente, nós não teremos espaço viável. Ah, poderia ter? Poderia, mas isso seria acarretar um desmatamento absurdo das, das poucas florestas que a gente tem no manancial. Agora, o que poderia substituir essa alimentação? Aí fica a pergunta. Bom, vamos dizer que em 100 gramas de carne bovina nós temos, em média, 30 gramas de proteína. Em 100 gramas de soja, a gente tem aí uma média de 12, 13 gramas de proteína. É uma diferença relativa. Porém, né, como você mencionou aí, em 100 hectares de soja, nós alimentamos 1.100 pessoas, nos mesmos 100 hectares, somente 8 com carne bovina. Qual que é a grande problemática dessa situação? Para construir um pasto, para se produzir um pasto, é simples. E o risco é baixo. Ou seja, para você criar um gado, você pode ter seca, etc. Claro, o seu gado vai, vai padecer, mas é muito mais simples do que fazer uma plantação. Então é por isso que as pessoas ainda recorrem muito à criação de bovina, porque o risco é menor e o custo é menor. Tudo bem, fizemos um pasto. E agora? Fazer o pasto é fácil, mas para você revitalizá-lo, para ter algo, por mais que tenha um adubo orgânico, não é tão simples assim, tem que ter a compostagem, etc., o gado ele dá uma estragada no solo, a acidez dos cílios, a acidez que torna ali, fica muito complicada a revitalização do solo, isso vai demorar muito mais que o plantio de soja. Em contrapartida, uma intempérie climática na soja, por exemplo, em 100 hectares de soja, você perderia os 100 hectares, Sim. você não perderia os, vamos dizer, os mesmos 100 bois. né? Então, a pecuária ela é mais lucrativa, apesar da exportação de grãos do Brasil ser quase 10 vezes maior de grãos do que Por mais que o Brasil seja um dos maiores exportadores de carne do mundo, ainda ele é o grande
0: celeiro mundial. Legal. É. E assim, vamos pensar então o futuro, né? O que, que você considera das grandes possibilidades daqui para frente, se a gente realmente não parar totalmente de consumir carne animal, mas quais são as outras opções que estão surgindo aí que no futuro, talvez não muito distante, seja uma grande opção para a gente?
1: Uma grande opção seria é, as proteínas de origem vegetal e, vamos dizer, continuando de animal, porém de outros animais. Aí entra num tabu social. Comer grilo não deve ser tão legal assim, né? Sim. Que nós temos hoje em dia, já aqui no Brasil, uma empresa, se não me falha a memória, de Campinas, que ela trabalha com essa farinha de insetos, grilos, e é um ótimo substituinte. O problema é que esbarra aí no quesito cultural. É muito difícil você chegar um restaurante e pedir 100 gramas de grilo. Costuma não ser tão, tão convencional assim. E a outra grande é a utilização da soja mesmo, imitando a textura, o gosto, o sabor, o cheiro. E também entra em cima a adicionar, adicionar outros nutrientes, outros macronutrientes que era encontrado, que são encontrados na carne bovina e não são encontrados na carne de soja. Então hoje em dia já é capaz da gente substituir isso daí na alimentação
0: tranquilamente. Então, nesse caso, assim, eu né, pesquisei algumas coisas sobre o assunto, seria a ideia da gente simular né, um hambúrguer, por exemplo, utilizando plantas. Então, no final, a textura, né, a, a gente olhando para aquilo, não vai perceber que seria de origem de plantas. Na verdade, como se realmente estivéssemos ainda consumindo uma carne bovina. Essa é a ideia do futuro?
1: Exatamente. seria Se ninguém te avisar que é, você vai acreditar que é uma carne normal e não uma carne feita de diversas plantas porque perante a, a fisiologia dos vegetais cada espécie tem a sua aquisição de macro e micronutrientes, né, que são mais e menos importantes, diferenciados então do mesmo jeito que no hambúrguer de carne bovina você tem um mix de carne para dar textura, para dar sabor você teria um mix de plantas né, as planks às vezes para você fazer um hambúrguer para contemplar esse valor metabólico da gente, então hoje em dia já é possível, no Brasil ainda esbarra por critérios por causa do quanto de pecuária que nós temos aqui ainda.
0: Sim, é isso é muito interessante porque é, vai ao encontro de uma pesquisa que eu fiz, né? Uma empresa chamada A.T. Kinner, né, dos Estados Unidos, ela é uma empresa de tendências, ela faz avaliação de tendências, né? E segundo ela, até 2040, 60% da carne consumida no mundo não será de origem animal. Eu acho que casa bem nessa ideia, né? Da, das carnes feitas a partir das plantas e também, claro, dessas carnes que podem ser produzidas a partir de laboratórios. O que, que você conhece sobre o assunto?
1: Com certeza. Bom, as carnes de laboratório ainda tem alguns empecilhos que, até mesmo mexendo com células tronco para modificar algumas células em tecidos que poss possibilitariam é, utilizar como alimento. Então ainda é uma pesquisa bem... Está tá galgando ainda essa pesquisa, ela está caminhando, mas o espaço físico você trocaria o passo para um laboratório ainda ficaria muito complicado o espaço físico. A questão da escala, né? A questão é exatamente, não seria algo escalável. O que nós vemos aí uma tendência seria o mais, certo? Aliás, o menos com mais, o menor pedaço de carne seja de origem vegetal ou animal, mas com uma maior valor proteico, maior valor nutricional. Esse seria o grande esbarro, que essa seria a grande cancela aí que está atravancando essas pesquisas, né? Como você fazer 100 gramas de algo de quase totalmente você aproveitar essas 100 gramas, né, como valor metabólico. Então é isso que está sendo, que é o grande enfoque das novas pesquisas, você
0: fazer o menos com um valor metabólico muito grande. Legal. Pensando no, no Brasil, né, nós somos os maiores exportadores de carne animal do mundo. É, como que você imagina daqui para frente essa questão? os pastos estão aumentando, né? a quantidade de, de gado criado, inclusive nós temos mais gado do que pessoas no Brasil sim, hoje em dia. Sim. E se, nas estimativas, a população mundial alcançar os 10 bilhões, como que o Brasil pode se posicionar nesse caso para levar a vantagem que ainda tem, ou seja, para manter essa vantagem? Você acha possível no modelo que nós temos hoje?
1: No modelo que nós temos hoje, indiscutivelmente, né, a... O plantio, a agricultura, ele teve um avanço tecnológico muito maior que a pecuária. A pecuária, ela tá aí, faz muito tempo já estagnada, por mais que tenha os cruzamentos, os retrocruzamentos entre os animais, mas nós também vemos isso muito, muito mais na agricultura, até então com a questão dos transgênicos da agricultura. Seria muito mais fácil a gente alterar a agricultura transgênica do que um gado transgênico. Até então, porque a agricultura, nós já temos uma safra em questão de 5, 6 meses. Na pecuária, isso daí é muito longo demora assim um bom tempo para a gente chegar até ver o resultado final para termos aquela carne, né? Então uma das alternativas realmente seria, né, a alter... alternância do nicho e aí mudaria a economia, mudaria realmente é um problema muito mais a fundo, né? Não só biológico de social mas também econômico por si só, né? Imagina só o caos que seria para os pecuaristas se tivesse que ter uma mudança,
0: embargos sobre a carne, a produção de carne. Daria um grande problema, né? É, realmente, eu acho que é um tema muito sério, né, que se precisa pensar daqui para frente, para que a gente não perca essa posição hoje que nós encontramos de grandes exportadores da carne, né? Sim,
1: com certeza. Até então, o próprio Estados Unidos, por exemplo, a gente fala muito da soja, né, da carne de soja. Mas o milho, ele tem um valor proteico maior que a soja, né? Ele tem 10 gramas a mais em 100 gramas, de milho do que de soja, e os Estados Unidos ele é, é o maior produtor de milho que se tem, e eles mesmo não utilizam milho para a produção da, de carne olha só a, né, eles também recorrem a soja, mas ainda é, não temos tecnologia suficiente para enriquecer o milho como nós temos com a soja é, porque a safra do milho é um pouco mais demorada também
0: Bom, e para finalizar aí o nosso bate-papo, o que, que você acha que seria importante a galera ficar ligada aí nas profissões do futuro que vão ser afetadas por essas mudanças no futuro da alimentação? Olha, com
1: certeza a parte de engenharia genética, de transgênitos, de biologia molecular, ela vai estar extremamente alta. Para agilizar e ter exatamente esse fenômeno, né? O menos com mais. Você fazer alimento que tenha um maior valor nutricional em uma menor quantidade né? de alimento, numa menor porção. Nisso daí entraria a engenharia genética e a própria engenharia de alimentos juntamente com a nutrição. É, então seriam grandes profissões em alta, mais voltados para a edição mesmo de DNA de biologia molecular para nós chegarmos a um divisor comum aí. E ter essa otimização de espaço, né, que é o grande problema. O problema é o espaço. O problema, ah, tudo bem, a floresta, etc. Mas é o espaço, e sim, vai chegar uma hora que não vai ter mais floresta mesmo. Por mais que eles mate tudo, vai chegar uma hora que não tem. Vai criar boi onde? Vai, vai, esse é o grande problema.
0: Sim. Muito legal, professor Michael. Ajudou demais, eu acho que. Foram dicas, informações que realmente podem ajudar né, quem aí está ainda nesse processo de escolha profissional e mesmo aquele que já tenha uma definição nessas áreas que você citou, com certeza ampliou bastante o conhecimento. Né? Agradeço a sua participação nesse podcast e com certeza em outros podcasts você vai vir aí para falar um pouco mais sobre outros assuntos da sua especialidade. Valeu, muito obrigado, professor Tiago, agradeço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Falou, até mais. Tchau, tchau. Falou.